0: E eu quero meditar com você hoje sobre cinco passos para vencer uma crise, Cinco passos para vencer uma crise, Tá? se tiver algum problema na transmissão vocês podem me parar aqui que tudo é ao vivo e acordes, Cinco passos para vencer uma crise, se você está com a sua Bíblia, aí na sua casa, abra em Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Eu tenho dois textos aqui, um da nova tradução na linguagem de hoje e um na revista e atualizada. Na linguagem de hoje, a palavra diz assim, Provérbios 24, 10. Quem é fraco numa crise, realmente é fraco. Olha que palavra. Quem é fraco numa crise, realmente é fraco. A revista é atualizada, diz assim, Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, eu quero falar para você hoje sobre cinco passos para vencer uma crise. Queridos, há vários tipos de crises. Todos nós passamos por vários tipos de crise na nossa vida. Ninguém vai viver a sua vida inteira sem passar por uma crise. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa história, nós vamos passar por uma crise. As crises fazem parte da vida humana, e dificilmente nós vamos encontrar alguém tá, que vai chegar ao final de sua vida, 80, 90 anos, que não passou por uma crise. tá? Algumas pessoas, elas aprenderam como vencer as suas crises, outras, elas se afundam na crise. Então tem pessoas que aprenderam a atravessar crises. Outras caem na crise Eu quero dizer para você que eu já passei por situações difíceis no ministério Eu tive que começar três vezes Três vezes Porque as duas que eu comecei não deu certo Entrei em crise Eu tive crise de estresse Eu fui parado no Rio de Janeiro por causa de burnout Ou burnout, como você queira Então, quase sucumbi Crise de todos os lados, mas eu prevaleci, eu insisti, eu continuei e hoje eu estou aqui. Tem vários tipos de crise, pessoal, crise financeira, crise conjugal, crise emocional, crise de ansiedade, crise econômica, crise de saúde, tem vários tipos de crise. Então quando a gente fala como vencer uma crise, não estou te falando somente de crise política ou não estou te falando de uma crise por causa do vírus, mas eu estou te falando como vencer uma crise, qualquer tipo de crise, em qualquer área da sua vida. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo para vencer uma crise? Se você está anotando, tá? eu gostaria que você colocasse aí o primeiro passo para vencer uma crise. É identificar a crise. tá? Nós não podemos ignorar a crise, então o primeiro passo é identificar a crise. Você não pode subestimar uma crise. Muitas pessoas fracassam exatamente porque estão ignorando o estabelecimento de uma crise. Você tem que ter olhos para enxergar quando a crise está vindo. Você tem que ter... Não para entender quando a crise está chegando. Eu quero dizer para você que toda crise dá um sinal. É difícil uma crise que não dá um sinal. Toda crise dá um sinal. Você tem que aprender a observar os sinais da crise. Observe os sinais de uma crise. tá? Uma crise emocional, ela dá sinais antes. tá? Sinais de estresse, cansaço, ansiedade. Então, quando é, uma pessoa para entrar numa crise emocional, numa depressão, isso tudo tem sinal antes. Nós temos que aprender a fazer as leituras, tá? Antes de uma crise, antes de entrar, antes de nos aprofundarmos em uma crise. Por exemplo, a crise financeira, ela também dá sinais. Como nós podemos ver o sinal de uma crise financeira? Através de dívidas, tá? contraindo dívidas só contraindo dívidas empréstimo em cima de empréstimo ah, quando você começa a pegar um empréstimo para poder pagar outro empréstimo, isso é sinal de uma grande crise financeira tá? desemprego tá isso mostra um sinal o início de uma crise tá certo preciso usar crise conjugal a crise conjugal ela também dá sinal Tá? Agora, geralmente, a crise é, conjugal, é o sinal da crise conjugal, geralmente é sempre na vida do outro. É, eu sempre atendo os maridos, e quando eu atendo os maridos, geralmente, queridos, quase que 99% dos maridos que a gente atende, e depois as irmãs perguntam assim, pastor, o atendimento foi bom? O marido falou dos problemas. Meu marido se abriu com o senhor. Ah, ele se abriu. Agora, falou dos problemas, mas que problema? Todo homem. A gente vai conversar e dizer: está assim, tudo bem, está maravilhoso. Os homens são assim. Por quê? Porque os homens notam o início de uma crise. Geralmente, a crise conjugal, ela dá sinais também. Mas ela dá sinais na vida do outro. Tá? Ela dá sinal na vida da esposa, ela dá sinal na vida do marido. Sempre quando está para ler os sinais, precisa aprender a ler os sinais, tá? é, vamos identificar a crise, tá? é preciso identificar a crise, tá? e quando você identifica a crise, precisa isolar a crise, tá? identificar a crise e isolar a crise. Então, não deixe que a crise lá no seu trabalho chegue na sua casa. Você tem que aprender a isolar a crise. Querido, se a sua crise é no trabalho, não deixe chegar na sua família. Se a sua crise está sendo lá com o seu chefe, não deixe isso virar uma crise conjugal com sua esposa. Não leve para o seu casamento uma crise que é só entre você e o então, nós precisamos identificar a crise e nós precisamos isolar a crise. Nós não podemos pegar uma crise de uma geografia e levar para outra geografia. Nós não pegar uma crise tá, é, emocional e dessa crise emocional aí a gente sai afetando todo mundo em volta. Tá? Nós precisamos isolar a crise. É, é certo que talvez você esteja dizendo assim, é muito fácil falando sobre isso porque o senhor não está vivendo em crise, porque geralmente quem entra em determinadas crises, as pessoas não conseguem isolar a crise, ele não consegue entender que a crise é só naquela área da sua vida, então ele sai com aquela crise contaminando todas as outras áreas da vida com a mesma crise, e aí a partir desse, desse momento, todas as áreas da vida de uma pessoa entra em crise porque ele está somatizando tudo, Ele levou a crise do casamento para a empresa, levou a crise do casamento para né, a a, a família toda, ele sai levando crise de um lado para o outro. Então, se você tem condições, aprendeu, então que você possa pegar essa crise e isolar, tratar dessa crise isoladamente onde ela deve ser tratada. É por isso que a palavra diz Se te mostras fraco no dia da angústia A tua força é pequena Então no dia da angústia você não pode ser fraco No dia da crise Você não pode se mostrar fraco Então se te mostras fraco no dia da angústia A tua força é pequena Então o que a palavra de Deus está dizendo? Ah, é angústia, é crise Mas você não pode se mostrar fraco você tem que estar fortalecido no Senhor, você tem que estar fortalecido na Palavra, você tem que estar fortalecido em Deus para viver os seus dias de angústia, os seus dias ruins, os seus dias de crise, então querido, aprenda a identificar a crise, vivenciá-la, trabalhar, operacionar dentro dela, somente no lugar onde ela está, mas não saia levando a crise de um lado para o outro, olha, tem gente que na internet ele usa as redes sociais para poder dizer crises, para poder pegar a crise do casamento do João para jogar essa crise do casamento do João lá no casamento do Antônio. Você sabe o que o João está vivendo, está vivendo assim, sabe o que ele está passando, está passando assim? Não, irmãos, vamos isolar as crises, tá? Vamos isolar somente a crise num lugar e vamos levá-la para outro, tá? Não vamos Deixar com que uma crise venha a afetar toda a sua geografia, nem todas as pessoas à sua volta. Então, o primeiro passo para vencer uma crise, tá? primeiro passo para vencer uma crise é identificar a crise. Espero que você tenha notado. O segundo passo para você vencer uma crise é preservar a mente e as emoções. Preservar a mente e as emoções. Eu recebi essa palavra ontem. Ontem, quando eu acordei, abri os meus olhos, estava na cama antes de levantar. Então, o Espírito Santo veio a mim e ele me deu toda essa palavra em 10 minutos. Em apenas 10 minutos, deitado ali na cama, ali o Senhor me mostrou tudo. Era um download direto do céu. E o download veio completo, livre, tá? sem interferência nenhuma Eu acho que pela manhã não tem interferência nenhuma né? A noite tem muita interferência, todo mundo usando a internet De manhã veio liberado E o Senhor deixou claro uma coisa para mim O Senhor disse assim, para a mente e as emoções E isso ficou muito forte no meu coração E é sobre isso que eu quero hoje trabalhar bem forte com você como cinco passos para vencer a crise O segundo passo para você vencer uma crise E é aqui que o diabo trabalha a crise tá? Então, o segundo passo é preservar a mente e as emoções Então vamos lá Como é a formação da nossa alma? Você já aprendeu isso aqui A nossa alma é formada por razão, que é a mente Emoções, sentimento E em terceiro lugar, decisão, que é o livre-arbítrio Então a nossa alma é formada por razão, emoções e decisão Ou seja, mente, sentimentos e livre-arbítrio Muito bem Qual é o propósito do diabo no tempo da crise? Não sei se você sabe Mas toda crise, Satanás tem um propósito nela Por favor o que você está fazendo, se você está conversando em casa, pare aí na sua casa, tá? Preste atenção porque isso aqui é muito importante. Quando o senhor me deu essa palavra, ele me fez ver exatamente a importância desse tópico aqui. Porque todo o propósito do diabo, num tempo de crise, é te levar a tomar uma decisão errada. Vou repetir, o propósito do diabo no tempo da crise é te levar a tomar uma decisão errada. Tá? Por que tomar uma decisão errada? Porque uma decisão errada, no tempo da crise, compromete o seu futuro. Uma decisão errada, no tempo da crise, pode te matar. Vou te mostrar aqui dentro da palavra. Alguém que morreu porque tomou uma decisão errada no tempo de crise. Então, uma decisão errada no tempo da crise comprometeu o teu futuro. Uma decisão errada no tempo da crise compromete as suas gerações. Uma decisão errada tomada em tempo de crise pode levar você a morrer. Veja bem. O diabo, ele não pode decidir por você. E eu repito. O diabo não tem poder para decidir por você. Tá? Mas então o que é que ele faz no tempo da crise? Ele pode influenciar a sua mente e as suas emoções Para você tomar a decisão errada Então, no tempo da crise O que Satanás quer é te levar O propósito dele é te levar a tomar uma decisão errada Mas ele não pode tomar a decisão errada por você Ele não pode agir Lá diretamente no seu livre-arbítrio Então o que, que ele faz? Ele usa a sua mente E usa as suas emoções Para trabalhar na mente e nas emoções Para você tomar uma decisão errada Então há áreas de ataque do diabo Vamos lá Ele vai atacar onde? Ele vai atacar a sua mente em primeiro lugar Que é a razão E depois ele ataca as emoções, os sentimentos Então nesse momento aqui no momento da crise Aqui entram as informações Que você recebe durante a crise Durante a crise Você vai receber informações Os meios de comunicação A mídia Conselhos de amigos Formadores de opinião Então no meio da crise Você vai ouvir informações A respeito da crise que você está vivendo Tá Você vai buscar informações No meio da crise Tá certo? Então veja bem, vamos pegar um exemplo aqui, Roboão, quem era Roboão? Filho de Salomão, filho de Salomão, ele estava vivendo uma crise política, o pai morreu, ele assumiu, ele era jovem e o povo agora diz para ele assim, o imposto está alto, abaixa o imposto, ele está vivendo uma crise política dentro de Israel uma crise financeira, uma crise econômica, então ele agora no meio daquela crise, o que que ele faz? Ele busca pessoas para ter conselhos, ele faz a coisa certa, ele busca pessoas, então ele pegou conselhos de amigos, e o que diz a palavra de Deus? Ele buscou conselho nos anciãos, E os anciãos disseram para ele assim... Alivia a carga do povo... Tira um pouco do imposto... Diminui o percentual de imposto... Mas ele disse... Não... Deixa eu ouvir agora os mais jovens... Isso está em 1 Reis 12... Versículo 8... Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado... E tomou conselho com os jovens... Que havia crescido com ele... E o serviam... E aí o conselho dos jovens foi o quê... Aumenta a carga de imposto E o que que aconteceu? Aconteceu que ele implodiu o reino O reino foi dividido Na época de Roboão Por que queridos? Porque no meio de uma crise Ele foi ouvir No meio da crise Ele ouviu a informação errada Ele ouviu o conselho dos jovens Ele ouviu aqueles que ele queria ouvir Esse é o problema, que no meio da crise, muitos de nós procuramos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Já vieram pessoas ao meu gabinete, em tempo de crise de casamento, e querendo que eu apoiasse a separação. E ouvir uma palavra de apoio à separação, decisão errada. O diabo não tem poder de tomar decisão por você, mas ele usa as pessoas para trabalhar na sua mente, nas suas emoções, para trazer o conselho errado, para trazer informação errada, e toda informação errada leva a uma decisão errada. O ataque na mente é para bloquear as emoções. Assim que a sua mente recebe informações erradas, as suas emoções são totalmente transformadas. Tá? Um exemplo disso, crise conjugal. Você recebe o conselho de amigos para se separar. Aí as emoções dizem o quê? As emoções dizem que o amor já acabou. Aí qual é a decisão? Daí sai a decisão de pedir o divórcio. Então isso é o que Querido, isso é... O inimigo ataca, mas ele ataca através de informações na sua mente e ele vai trabalhar as suas emoções. Nesse caso... O que fazer? O que fazer para preservar a mente e o coração? No tempo da crise, você tem que preservar a mente e o coração. Eu vou repetir. No tempo da crise, você precisa preservar a mente e o coração. Como se preserva a mente e o coração? Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33 diz assim. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor... Na mente, na mente, lhes imprimirei minhas leis e também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eu o meu povo. Por que que Deus diz que vai colocar na mente, Ele vai imprimir a lei, e por que Ele diz que vai colocar no coração, Ele vai inscrever no coração? Porque a mente e o coração são as duas áreas vitais da sua alma, porque é exatamente na mente e no coração que o inimigo influencia para tomar de decisão errada no tempo da crise. Então Deus diz, eu vou colocar a minha palavra na sua mente e no seu coração. Exatamente aí que você precisa da palavra de Deus. Na mente e no coração, que são os dois lugares que o inimigo ataca no tempo da crise. Ah, que palavra tremenda essa que Deus tem nos dado. Deixa essa palavra entrar na sua mente e no seu coração. A palavra de Deus é o nosso padrão de verdade. A palavra de Deus é o nosso padrão de fé. Quem tem a palavra na mente e no coração, não toma decisão errada. Vou repetir para você mais uma vez. Quem tem a palavra na mente, quem tem a palavra no coração, não toma decisão errada. É por isso que a palavra do Senhor diz, o Salomão já disse. Instrui a criança no caminho que deve andar. Instrui o menino, coloca a palavra na cabeça dele, coloca a palavra no coração. E até quando ficar velho, não se desviará dele. Sabe queridos... Primeiro ponto, qual é? Lembra, identificar a crise, para vencer uma crise. Segundo passo para vencer uma crise, preservar a mente e as emoções. Agora vamos para o terceiro passo, para você vencer uma crise. Qual é o terceiro passo? Não tomar decisão em tempo de crise. Não tome decisão em tempo de crise. Eu vou te mostrar aqui, alguém que tomou uma decisão no tempo de crise. E olha, foi triste. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Êxodo, você vai ver, capítulo 14 de Êxodo, que é, o, o povo de Israel saiu do Egito, os israelitas saíram do Egito. E quando os israelitas saem do Egito, eles caminham em direção à terra de Canaã, e eles vão em direção ao Mar Vermelho. Agora, eu queria que você pensasse comigo, a respeito de faraó. Eu queria que você se colocasse, agora, como, o faraó, o presidente do Egito, o governador do Egito naqueles vezes. Pensa, agora, como, Estava vivendo o faraó que era o líder maior do Egito naqueles dias. Pensa comigo. A Bíblia diz lá no início, lá em Êxodo 14, diz assim, que saiu de Israel 600 homens, fora mulheres e crianças, 600 mil homens. O que, é que significa isso? Significa que faraó perdeu uma mão de obra de de aproximadamente mais de um milhão de pessoas, 600 mil homens, mais uma mulher que é homem, mas se a gente colocar a mesma quantidade, seria um milhão e duzentas mil pessoas, escravas, trabalhando de graça, só pela comida, faraó perdeu mais de um milhão de pessoas, de obra de graça que fazia suas construções faziam as cidades, construíam tudo para ele a economia do país estava no chão Deus enviou dez pragas, Deus acabou com o Egito a economia do país estava no chão Deus havia destruído tudo, os animais do campo, peste acabou com o Egito inflação lá em cima uma praga, e o pior de tudo, que uma praga veio de morte, que matou todos os primogênitos no Egito, tanto de animais quanto dos homens. Então você imagina que toda casa no Egito tinha um morto. Você imagina, toda casa no Egito tinha um morto. O filho primogênito havia. Agora você imagina como estava o coração do povo contra o faraó. Porque o faraó já deveria ter deixado o povo sair. Ele não deixou o povo sair e aí aconteceu que cada casa agora tinha um morto. E a crise que o faraó estava enfrentando. Ele enfrentava uma crise política, ele enfrentava uma crise de saúde pública, porque em cada casa tinha um morto e ele não sabia que praga era aquela e nem o Ministério de saúde, da Saúde dele podia identificar o que era aquilo. tá? não sabia se era contagioso ou não, ele enfrentava uma crise econômica por causa da da alta inflação, porque o Egito estava destruído, uma crise econômica, e ele enfrentava uma crise trabalhista, porque ele perdeu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas naquela crise. Olha a crise que esse homem vivia. Uma crise trabalhista, uma crise econômica, crise de saúde pública, crise política, crise de tudo esse não era momento para tomar decisão, esse não era momento para faraó tomar nenhum tipo de decisão, mas nesse momento ele tomou uma decisão, e aí que eu quero dizer para você, no tempo da crise não tome decisão, porque no tempo da crise você tem a cabeça fervendo, no tempo da crise você não consegue enxergar o que precisa, e aí faraó tomou uma decisão, qual a decisão dele? eu vou sair com o meu exército, eu vou perseguir os israelitas, e eu vou eliminá-los, e aí ele aprontou 600 cavalos, 600 carros de guerra, melhor, cavalos não, carros de guerra, 600 carros de guerra, ele pegou todo o exército dele, e ele falou, nós vamos atrás dos escravos, tá, Agora querido, ele partiu para perseguir e para trazer de volta, ou para los Qual o resultado disso? Qual o resultado dessa saída de faraó? Todos morreram no mar vermelho. Ele e todos os seus soldados. Decisão em tempo de crise pode te fazer morrer. Decisão em tempo de crise pode comprometer o seu futuro. Uma decisão errada compromete o seu futuro. Uma decisão errada pode te matar. Agora, algo importantíssimo que eu quero ler para você aqui. O que nos faz tomar decisões erradas numa crise? Pergunta aí para o seu esposo, para a sua esposa. Pergunta aí em casa. Tá? Porque essa pergunta é algo. Tremendo nesse momento. O que nos faz tomar decisões erradas numa crise? Eu quero ler. Êxodo 14, versículo 5 a 8. Quero que você leia comigo. Porque a resposta está nesse texto. Êxodo 14, 5 a 8. O que nos faz tomar decisões erradas numa crise? Perceba lá. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram, que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Aqui está a resposta. O que nos faz tomar decisões erradas numa crise? Eu vou dizer para você, a dureza do nosso coração. Quando radicalizamos numa posição... Nós não temos capacidade de ver os outros lados de uma situação. O coração duro nos faz tomar posições erradas. Você vai conversar com o homem, ele está em crise do casamento, mas ele diz, o problema é minha mulher, e ele não abre mão, ele está com o coração duro, ela que está errado. Você vai conversar com ela, ela diz, não, é ele que está errado. Você vai conversar com o irmão, o irmão diz assim, não, mas aquele emprego, meu patrão, age assim, 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 coração duro. Todo coração duro aponta para uma decisão errada, porque o coração duro reflete orgulho. O coração duro não tem capacidade para enxergar os outros lados. O coração duro não tem capacidade de ser flexível. Ele não vê nada, ele só enxerga a sua posição e o seu lado. Dureza de coração. A dureza de coração matou Faraó. E a dureza de coração mata qualquer um em tempo de crise. A dureza de coração não seja duro, sabe, querido. Nós temos que aprender uma coisa, uma coisa chamada resiliência. Resiliência aprenda a ser resiliente. O que é resiliência? Eu peguei no dicionário, é a capacidade que cada ser humano tem de se adaptar, crescer após situações de crise ou adversidades. Um indivíduo que é resiliente, ele apresenta uma incrível capacidade para superar desafios, transformar algo ruim em um grande aprendizado, fazendo com que obstáculos obstáculo se torne uma fonte Impulsionadora Então resiliência É quando você pega aquela crise E você diz eu não vou morrer nessa crise Mas eu vou aprender nessa crise Eu vou tirar algo bom dessa crise Eu vou ser transformado nessa crise Eu vou melhorar nessa crise Eu vou me levantar nessa crise E eu vou sair do lado de lá muito melhor do que eu entrei nela Isso é resiliência Quatro características de uma pessoa resiliente Quatro características Primeira, capacidade de adaptação As pessoas resilientes, elas têm alta capacidade de serem adaptáveis Nós precisamos ser adaptáveis Isso porque eles entendem que a vida é feita de constante mudança E que é necessário ter flexibilidade para lidar com cada uma das mudanças Querido, você não vai viver a sua vida inteira sem mudanças. A vida tem mudanças. Nós sempre mudamos, mudamos de emprego, nós mudamos de profissão. Sempre há mudança, mudança de setores de trabalho. Há mudança em todos os lados, está certo? E até mesmo dentro do seu casamento há mudanças. Porque você casa, você vive uma vida maravilhosa com a sua esposa, Mas quando chega o primeiro filho A vida muda completamente Você vai ter que acordar de madrugada O bebê vai chorar Você já não tem mais aquela liberdade de sair com a sua esposa para onde você quer sair agora Tem que levar a criança ou tem que deixá-la com alguém Então a vida muda, mudou, muda a fase A criança vai crescendo, mudou a fase dela Ela está numa fase agora da primeira infância, mudou completamente dentro da sua casa Aquilo que você comprava antigamente, agora você vai ter que comprar mais Vai ter que comprar leite, vai ter que comprar iogurte, vai ter que mudar toda a sua formatação. A criança cresce, chega na idade da adolescência, a sua casa muda completamente. Agora está tudo bagunçado, brinquedo dentro de casa, agora é tudo de perna pro ar, porque a criança está lá e ela precisa de ter espaço, ela precisa ter voz, ela tem que brincar e ela. Enfim, muda tudo. Aí ele chega na idade do namoro, já mudou tudo completamente novamente. Nós precisamos ser é, resilientes, porque se você não tiver resiliência, os primeiros que vão sofrer serão aqueles que estão dentro da sua casa. Você tem que ter flexibilidade, você tem que ser adaptáveis às mudanças. Isso é a primeira característica de uma pessoa resiliente, ele é Tem alta capacidade de adaptação. A segunda característica de uma pessoa resiliente é que ela é otimista. O otimismo é uma das principais características das pessoas resilientes. Isso porque elas acreditam e direcionam seus comportamentos e atitudes para que no final das contas tudo dê certo para todo mundo. Sabe, querido, o resiliente é aquele que é otimista, não vai dar certo. Ah, mas eu estou vivendo uma situação assim, pastor, está difícil. Vai dar certo, vai dar certo. Nós vamos chegar do outro lado do mar. Ah, mas tem tempestade, tem onda forte. Não, Jesus está no barco, a gente vai chegar do outro lado. O resiliente, ele enxerga sempre de maneira positiva. Ele vê e ele está sempre sabendo que vai alcançar o seu alvo e o seu propósito tem gente que se desespera antes da tempestade, a nuvem está preta lá no Rio de Janeiro, ele já está aqui dizendo que não vai plantar, porque vai perder toda a sua plantação, porque a tempestade vai destruir tudo, irmãos, seja resiliente, a terceira característica de uma pessoa resiliente, ele tem inteligência emocional, Dificilmente você vai ver uma pessoa resiliente e desesperada Por algo de ruim que lhe aconteceu É claro que ela vai sentir o impacto da situação e até pode sofrer com isto Entretanto, por ter uma inteligência emocional altamente equilibrada Ela vai poder contar com os sentimentos positivos Bem como com os valores internos que regem a sua vida para lidar com as tristezas e situações estressantes da sua jornada. Então, essa é a terceira característica de uma pessoa resiliente. Ele tem inteligência emocional. A coisa pode estar difícil, aconteceu algo terrível com ela, mas ela não vai ficar desesperada, ela não entra em desespero. Ela procura a solução. Sabe, a gente vê isso muito numa situação de um acidente, de uma coisa... não precisa ser nem de um acidente não, até mesmo numa situação de uma barata que aparece numa reunião, quando uma barata aparece numa numa reunião, aí você vê quem é resiliente, quem se desespera, quem grita, quem sobe na cadeira, e quem já está pronto a sair correndo da sala, pessoas resilientes, elas procuram resolver o problema, Pessoas resilientes, elas não se desesperam. Elas procuram resolver a situação que se posicionou ali. Ela tem inteligência emocional. tá? Ela vai pensar positivamente. Ela vai lidar até mesmo com as tristezas, com as, aquelas coisas estressantes, mas de uma maneira positiva e não negativa. Quarta característica, para a gente terminar aqui, ó, de uma pessoa resiliente possui autoestima elevada pessoas com autoestima elevada não costumam se deixar abater por qualquer situação que venham para tentar lhe derrubar eu acho que você já deve ter visto aquela situação de um burro que caiu num buraco como você tira um burro que caiu no buraco, é difícil demais, como você vai fazer para tirar o burro do buraco então, é, alguém deu uma ideia, e a ideia foi muito positiva, tá? só tem um jeito de tirar esse burro do buraco, como? Joga terra nele, e começaram a jogar terra nele, jogando terra nas costas dele, e alguém passa e diz assim, poxa, mas vocês estão enterrando o burro? estão jogando terra no burro, estão jogando tanta terra aí nas costas do burro, mas cada terra que jogava, jogava nele, ele sacudia, e a terra ia ficando no fundo, e ele foi pisando em cima da terra, até que chegou em cima. Pessoas resilientes, ela têm uma autoestima, então quando tentam lhe derrubar, elas fazem de tudo quanto vem contra elas, para com que elas possam se levantar, ter uma visão boa de si mesmo, um autoconhecimento bem desenvolvido e elas, com as suas habilidades, com as suas competências, elas conseguem sair do outro lado muito melhor do que quando entraram nessa situação. Então, querido, tenha uma autoestima. Vamos lá. Eu estou falando sobre você não tomar decisão em tempo de crise. Em tempo de crise, não toma decisão. Faraó tomou uma decisão no meio da crise e agiu errado. Faraó, naquela crise, tá? ele não tinha resiliência. Resilientes não tomam decisão no tempo de crise. Resilientes aprendem a olhar, aprendem a ver todos os ângulos. Resilientes aprendem com a crise, para quando chegar a tomar decisão, eles saem do outro lado em pé e não abatidos. Quarto passo para ven- você vencer... Em tempo de crise, vencer uma crise melhor Quarto passo Busque um conselho sábio Busque um conselho sábio Provérbios 15 22 Onde não há conselho Fracassam os projetos Mas com muitos conselheiros Há bom êxito Onde não há conselho Fracassam os projetos Mas com os muitos conselheiros Há bom êxito Uma busca por um bom conselheiro envolve duas coisas. Então, no tempo da crise, lembra que o roboão buscou conselhos. Ele buscou conselho. Fez a coisa certa. Mas ele ouviu o conselho errado. Então, você precisa, para buscar um conselho sábio, então, buscar um conselho sábio é o quarto passo para você vencer uma crise. Buscar um conselho sábio. Para buscar um conselho sábio, envolve duas coisas. Primeiro, um conselheiro capaz. O que é o conselheiro capaz? É aquele que conhece o assunto e também conhece o que a Palavra de Deus diz. Eu vou repetir, porque isso é importante. O conselheiro capaz é aquele que conhece o assunto, mas também conhece o que a Palavra de Deus diz. Se ele conhece muito bem o assunto, mas não conhece a Palavra de Deus e nem conhece a Deus, ele não está totalmente capacitado para te aconselhar. Tá? Na vida, nós vamos precisar de conselhos. Economistas, médicos, advogados, psicólogos, psiquiatras, pastores, terapeutas. Na vida, a gente sempre uma hora vai precisar de um desses. Agora, na hora que você procurar Um profissional para um conselho, você também precisa saber se ele está capacitado para lhe dar o conselho. E para ele estar capacitado, ele tem que conhecer do assunto, mas tem que também conhecer da palavra do Senhor. Por exemplo, se você está em crise no casamento, quem você vai buscar como conselheiro? Uma pessoa que tem um casamento bem sucedido ou uma pessoa que já casou duas, três vezes? Aqui, eu deixo para você Quem é o conselheiro capaz? Se essa crise nas finanças que você tem Você vai buscar um conselheiro? Então se você está em crise financeira Você vai buscar quem? Uma pessoa bem sucedida economicamente Ou uma pessoa endividada? Se você procurar uma pessoa endividada Ele não tem condição de te aconselhar Então, a primeira coisa é procurar um conselheiro capaz. A segunda é buscar um conselho sábio. O que é o conselho sábio? Nem sempre o conselho sábio é o que nós queremos ouvir. Muitos querem ouvir o que melhor satisfaz as suas escolhas que já são definidas. Algumas vezes o conselho sábio vai de encontro ao que temos em mente. Algumas vezes o conselho sábio vai de encontro àquilo que está no nosso coração. O conselho sábio é o que minimiza a crise. O conselho sábio é o que estabiliza a situação e não aquele que alimenta o nosso orgulho e as nossas posições unilaterais. O conselho sábio não é aquele que fala o que você quer ouvir. Mas o conselho sábio é aquele que vai minimizar a crise, que vai estabilizar a situação. Esse é o conselho sábio. O conselho sábio não é o que enxerga somente a crise, mas o que vê depois da curva. Depois da curva. E eu quero chamar sua atenção para isso. Dentro da crise, você não enxerga o que está depois da curva. Ninguém dentro de uma crise enxerga o que está depois da curva. Então é por isso que você precisa de um conselheiro sábio e de um conselho também sábio. Deixa eu te dizer para você uma uma coisa. Lá no livro de Atos, o Sinédrio se envolveu numa crise. Uma crise terrível. Era uma crise política e religiosa. Por quê? Porque havia uns homens pregando que Jesus ressuscitou. E eles começaram... A levantar uma grande quantidade de gente dentro de Jerusalém. E o negócio cresceu, cresceu, cresceu. E eles prenderam João e Pedro. Prenderam João e Pedro. E no outro dia os camaradas amanhecem soltos. No meio da rua. E eles bateram nele. Prenderam de novo João e Pedro. E aí fizeram uma reunião do conselho. 70 anciãos. Fizeram uma reunião, disseram assim: e agora nós estamos numa crise religiosa. Tá crescendo uma seita aí. Nós já aprendemos esses caras, mas o negócio tá tá só aumentando. O que é que a gente faz? Então, queridos, Atos 5:38 e 39. Agora eu vos digo. Olha o conselho que esse homem deu. Agora vos digo. Dai de mão a estes homens, deixai-os porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele, olha o conselho, quem deu esse conselho? Gamaliel, ele foi o conselheiro, e olha que conselho sábio, todos estavam no meio da crise, 69 anciãos no meio de uma crise política e religiosa dentro de Jerusalém, mas tinha um que olhou depois da curva, o conselho sábio, ele olha depois da curva, e aí vem o conselho sábio, olha, se essa obra é de Deus, vocês não vão poder destruir, ela vai continuar depois da curva, não adianta matar João e matar Pedro, ela vai continuar, então, deixe esses homens agora, se levantou no meio de uma crise política e religiosa Gamaliel. A sua palavra estabilizou a situação. A sua palavra viu os dois lados. A sua palavra quebrou o orgulho do Sinédrio. A sua palavra viu lá na frente. Isso é um conselho sábio. Sabe, querido, para terminar. Então, eu vou repetir para você. primeiro passo para vencer uma crise é identificar a crise. Segundo passo para vencer uma crise é preservar a mente e as emoções. Terceiro passo, não tome decisões em tempo de crise. Tenha resiliência. Quarto passo, busque conselheiros e conselhos sábios. né? Então, buscar com um conselho sábio. Agora, quinto passo para a gente terminar. Quinto passo para vencer uma crise. Buscar uma revelação de Deus. Buscar uma revelação de Deus. Eu encerro com essa palavra aqui agora. Tá? Davi, ele foi para a guerra. Ele e seus homens. E eles saíram para uma campanha militar. Quando Davi voltou da guerra, a cidade em que eles moravam foi saqueada, chamada Ziclague E isso você encontra em 1 Samuel 30. Ziclague foi saqueada. Os amalequitas passaram, colocaram fogo na cidade, pegaram todas as mulheres e as crianças e levaram cativas, como escravas. Não havia homens, só uns poucos homens, porque os homens eram homens de guerra e eles haviam saído com Davi. Então foi fácil tomar aquela cidade e então os amalequitas levaram todas as mulheres e as crianças. A cidade foi saqueada. As as esposas dos soldados de Davi foram todas levadas cativos Junto com os filhos Aí Davi retorna Cidade destruída E soldados ficaram irados contra Davi E aí instala uma crise Olha bem querido, aí instalou uma crise Uma crise Que crise é essa? No exército Davi era o general E todos os soldados agora em crise Por quê? Porque não tinha mais mulher nem filho e o que, que esses camaradas queriam? Perseguir os amalequitas. Tá? Queriam fazer justiça com as próprias mãos e ir lá e tomar as mulheres de volta, seus filhos de volta. Tá? Mas no meio da crise, não se toma a decisão. Então o que, que Davi fez? O quinto passo. Qual é? Buscar uma revelação de Deus. Aí, 1 Samuel 30, versículo 7, 8, diz assim. Então Davi, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatá trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Olha que coisa tremenda. No momento da crise, não tome decisão segundo o seu coração, não faça como o faraó no tempo da crise, a diferença entre Davi e Faraó, é que Faraó tomou uma decisão pelo coração, um coração endurecido, mas Davi não, Davi procurou conhecer o que tinha no coração de Deus, e Deus diz, pode ir que eu te dou a vitória, ele se submete à vontade de Deus na hora da crise, ele não ouve o que os seus soldados estão querendo, mas ele procura saber a vontade de Deus, Então ele chama o sacerdote, ele pede a estola sacerdotal, ele procura conhecer a vontade de Deus. Ele não desistiu segundo a vontade, ele não decidiu segundo a vontade dos seus soldados. Também não decidiu ficar na crise, mas ele buscou a revelação de Deus. A melhor maneira para sair de uma crise é buscar a vontade de Deus para a sua vida. Quando você entende a vontade de Deus para a sua vida, você sai da crise. Cinco passos para nós vencermos uma crise. Identifique as suas crises. Preserve a mente e as emoções. Terceiro, não tome decisão no meio da crise, tenha resiliência. Quarto, busque conselheiros e conselhos sábios. Quinto, busque conhecer a vontade de Deus. Eu espero que você daqui para frente nunca mais venha tomar decisões erradas nem deixe Satanás te influenciar de maneira errada guarde as suas emoções guarde sua mente no tempo da crise e aprenda a buscar a palavra do Senhor, aprenda a buscar conselheiros sábios aprenda a ter resiliência para que você possa assim a sua vida ser bem sucedida em todas as etapas da sua vida em todas as áreas da sua vida querida a crise vem a crise veio para Davi que era rei. Aqui a crise veio para Faraó que era rei. Mas a crise veio para João, a crise veio para Pedro, que eram discípulos de Jesus. A crise veio para o Sinédrio. A crise veio para Roboão. A crise vem para todos nós. Cada um de nós passa por tempos de crise. A diferença é o que é que você faz no tempo da crise. Porque se você souber no tempo da crise tomar decisões certas, você vai sair bem mais fortalecido lá na frente. Então hoje eu te dei cinco passos para que você saia fortalecido de qualquer crise, em qualquer situação. Tudo dentro da palavra de Deus. Que você possa aplicar a palavra de Deus à tua vida e que em qualquer situação de crise, você possa sair vencedor. Não é para uma questão de saúde pública, mas é para todas as questões da tua vida. Esses cinco passos são fundamentais para você tomar as suas decisões. Não deixe o diabo te influenciar no tempo da crise. Guarde a sua mente, guarde o seu coração e aprenda a tomar a decisão certa de acordo com a palavra de Deus. Que Deus possa estar te abençoando. E eu quero terminar orando por você agora. Se você está em casa e me ouvindo, curva a sua cabeça. E se você está vivendo alguma crise que nesse momento você possa colocá-la nas mãos de Deus e pedir, assim como Davi, ó Senhor, eu quero ouvir, para que lado eu vou? Se eu vou, se eu fico, se eu paro, se eu continuo, ouça a vontade de Deus para a sua vida. Pai Celestial, eu te agradeço por esse momento Pai, eu te agradeço por essa palavra, obrigado Senhor, porque o Senhor nos deu... Cinco passos. E que se colocarmos em prática. Nós podemos vencer qualquer crise pai. Nós não tomaremos decisões erradas. Mas nós ó Deus. Trabalharemos com a sabedoria do céu. Para vencer cada crise em nossa vida. Eu já passei por várias crises Deus. Mas aqui eu estou de pé. Porque o Senhor me sustentou. Porque o Senhor me deu armas, o Senhor me ensinou a vencer. Obrigado, Pai. E que cada um dos meus irmãos possa vencer as suas crises, as suas lutas, suas dificuldades. E que nenhum deles, Pai, possa tomar a decisão errada na crise, Pai. Mas que eles possam permanecer, ó Deus, firmados em Ti, guardados, protegidos. E que cada uma decisão a ser tomada... Seja de acordo com a tua palavra, Pai Seja de acordo com a tua vontade Ensina os meus irmãos A viver, ó Deus Dentro de uma crise Mas, ó Deus Sem se desesperar Com resiliência Aplicando o coração a tua palavra Ouvindo sábios conselhos E tomando as decisões corretas É no nome de Jesus que eu oro e entrego cada um nas Tuas mãos. E eu declaro que em nosso meio, ninguém vai tomar decisão errada, Pai. Porque, ó Deus, nós aprendemos a tomar decisões certas pela Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus e eu entrego cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. E declaro a Sua bênção, o Seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós estaremos essa semana nos reunindo em três dias de ativação profética. Vai ser terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta às 19:30, às 19:30 aqui no canal você vai estar ligado na ativação profética, tá? Num Três dias de ativação. Os profetas estarão orando, ministrando, adorando. Vai ser algo fantástico, tá? Não perca, tá? E que você possa ser ativado aí de onde você está na sua casa. Deus te abençoe, obrigado por nos acompanhar e que você possa, querido. Mais um apelo aqui agora. É, faça a sua contribuição online ou então você pode vir ao templo porque nós teremos durante as atividades financeiras, o, o, desenvolvendo a obra, tudo que a gente estava fazendo, nós continuamos fazendo. Então que você possa é, enviar os recursos financeiros para que a gente continue fazendo tudo que a gente estava fazendo. Em nome de Jesus. E Deus te abençoe e te prospere para a glória do Senhor. Amém. Fica na bênção.